Velkommen til ordet og Israels digitale sommerstemme. Mitt navn er Gordon Tobiasen. Jeg er reiseforkynner i det norske ordet Israel. Jeg skal være med lede kvelden, men jeg er glad jeg ikke står her alene. Jeg har med meg... Reidun Fadun Wale. Og Reidun, du er litt sånn ukjent blad for mange. Ja, det kan hende jeg er i hovedstyret, og jeg er en som jobber i ordet Israel, jeg også. Men jeg bor i Porsgrunn, og er fra Tønsberg. Men vi skal bli litt mer kjent med Reidun etter hvert. Det som vi er veldig glad for, er jo at når vi måtte avlyse vårt sommerstemme, så var vi så heldige at Visjon Norge stilte seg villig, sånn at vi kan nå ut, og nå når vi jo veldig mange hjem over hele landet, og det er vi veldig takknemlige for. Kveldens opplegg og program, Reidun? Ja, vi har jo med oss spennende gjester. Og så skal vi ha en del innslag fra Israel. Vi har en taler fra Sundmøre, Kjell Furnes. Du kan jo si litt om han. Ja, Kjell har jeg kjent i en del år, og Kjell er jo en spennende kar. Jeg har hatt gleden av å møte Kjell og være sammen med han og forkynne. Men vi skal bli litt mer kjent med Kjell, for han er en meget interessant herremann å lytte til. Ja, så det intervjuet får vi litt senere før kveldens taler. Ellers så håper jeg det at virkelig dere koser dere foran kvelden, og at det blir en flott Israel-kveld rundt i de mange tusen hjem. Vi gleder oss til kvelden. Det gjør vi, Reidun, og vi sitter nå over til en herlig sang.
Redun Valle skal jo være med oss og lede disse programmene og kveldene. Og vi må bli litt bedre kjent med Redun. Hvem er du, Redun? Ja, jeg ble født i Tønsberg for en del år siden. Jeg har etter hvert blitt en voksen dame. Og så flyttet jeg til Telmark, til Porsgrunn. Og der har jeg i grunn bodd det meste av mitt liv. Og så er jeg gift og har tre døtter og etter hvert åtte barnebarn. Så jobber jeg nå som diakon, og så er jeg med i hovedstyret i ordet Israel. Så det er litt om meg. Ja, du er en spennende dame. Vi skal komme litt mer inn på det. Men har du alltid vært en kristen? Ja, jeg vil si det. Jeg har vokst opp i et kristent hjem. Jeg er så heldig å ha kristne foreldre som har bært meg og lært meg om Jesus. Så det har vært viktig. Men så... Har det vel vært litt sånn fram og tilbake, så kom jeg i en livskrise, og da ble det veldig viktig for meg å ha Jesus i hjertet, og jeg hadde en sterk opplevelse med han som forandret mitt liv på en måte. Hva gikk den ut på? Var det en personlig opplevelse du fikk? Ja, akkurat det var en personlig opplevelse, hvor jeg faktisk opplevde at han sa navnet mitt, og... Og så åpnet han opp Bibelen, og det var det som kanskje har vært veldig sterkt i ettertid, at han åpnet opp Bibelen, og om jeg har lært mye Bibelen, for jeg gikk på en kristen privatskole, og vi lærte veldig mye bibelstoff, så var det kanskje i hodet, men ikke ned i hjertet. Og så sa han at jeg skulle be Bibelen, og jeg synes det var så rart, så jeg leste Bibelvers og ba om at det skulle skje inn i livet mitt. Og i den forbindelsen så la han også ned 
Israel mm. og han begynte også å vise meg sannheten om Israel ja. og det var väldigt spännande. så det var en helt ny upplevelse. så det har varit väldigt viktigt for mig. Mm. Men uh, du er jo også utdannet lærer ja. mm. og uh, dette med kristendom har du kristendom som undervisning eller vad var du Ja då jag är utbildad också inom kristendom alla religioner så jag hade en del eh, om det när jag eh, var lärare mm. Jag hade en gång tio olika menigheter tillhörigheter i klassen så det är ja. ganska någon skulle lära upp till att bli döpt och andra mm. skulle bli bevarat i dopspakten sin, så det är mm. det är väldigt flott att få lov vara Ja eller i dag är du engagerad i den norska kyrkan. Ja. Ja. Mm. Och det er så du tog diakon i utbildelse också. Ja, i förbindelse med den upplevelsen jag hade med Jesus så var det akkurat som jag sa att jag skulle bli diakon, men då skönt inte jag vad det var. Men så har jag skönt det vart att det var den vägen jag skulle gå så jag tog en master i diakoni. Ja. Och har nu ansvar för diakonin i fyra norska kyrkor. Ja. Og også noen ungdomsdiakon da. Og så uh, kom du in i uh, ordet Israel. Og ja. hvordan skjedde det? Nei, det har jeg en, kanskje lurt litt på, fordi at du, det går vel... Jeg fikk lagt det på hjertet, som jeg sa. Mm. Og så begynte jeg å gå på møter. Mm. Og så ble jeg faktisk opplevd at Gud begynte å se at du skal reise til Israel. Mm. Og det har jeg gjort en del ganger og opplever at det har vært veldig viktig for min tro. Mm. Det er jo som å komme hjem for mig og komme til Israel, og jeg har hatt veldig mange sterke møter med Jesus. Det at du mm. sier det som å komme hjem, jeg pleier ja. å bruke det når jeg kommer ja. med gruppene til Israel, mm. så sier jeg at du kan reise over hele verden. Ja. Du er turist, ja. da kommer du til Israel, ja. da kommer du hjem. Det er veldig rart. Og det er for det vi møter røttene våre. Mm. Og så møter du bibelordet som har betydd så mye for deg, du plutselig er i det, mm. og så blir det så levende. Mm. Så ofte så trodde jeg ikke jeg kunne så mye bibelkunnskap som kommer når mm. eh, for eksempel du reiser og du ser åkren av hvitsåsene, og du skjønner mm. bildene, det bibelske bildelandskapet mye bedre. Ja, det er Men uh, når du kom til Israel første gang, hva gjorde sterkest inntrykk? På mig så gjør gravhaven veldig inntrykk. Jeg må bestandig være der, og jeg må ha god tid, og jeg må få lov å være der. Jeg vet ikke hvorfor. Det er, og jeg, går, jeg kjenner at det berører meg veldig når jeg bare snakker om det. Det er liksom noe av det som kanskje... Jeg vet ikke hvorfor. Og så har den et fint navn, den heter ja. Gordons Skolgata. Jeg tenkte du kanskje kom til å si det. Ja, men... Uh, ja. Nå skal vi få se litt av det arbeidet som Ore og Israel driver i, i dag, ja. og vi står i mange spennende prosjekter ja. i den introen nå som vi skal få se. Mm. Ore og Israel er en tverrkirkelig kristen bevegelse etablert i 1978. Visjonen er den kristne menighet for Bibelens syn på Israel, det jødiske folk Bibelens syn på Jesus Messias. Genom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstevnet med flere hundre deltakere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan. Fortid, nåtid og framtid. 
Evangeliet, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier er kjennetegn. I tillegg til aktuell orientering, som fremmer forståelse og kjærlighet til landet og folket. Bevegelsen har to forkyndere som reiser på landsbasis, samt et stort nettverk av forkyndere fra ulike kirkesamfunn som deler visjonen. Ordet og Israel støtter det jødiske folk ved å støtte messianske jøders arbeid og prosjekter. Et litteraturprosjekt, trykking av viktig kristen litteratur og bibler, diakonalt arbeid for mennesker som mangler det elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristne arabere til tjeneste. Et viktig og strategisk arbeid. I Jesu fødeby Betlehem finnes en voksende arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter men gir resultater. Ordet og Israel er med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene, Bibelen og den aktuelle situasjonen i Midtøsten. På hjemmesiden finner du nyheter, artikler og nettbutikk. Ungdomsarbeidet Joffi satser på bibelkurs for ungdom i Israel og oppstart av lokale Joffi-grupper som samles til undervisning om bibel og ulike temaer knyttet til Israel og det jødiske folk. Ordet og Israel vil inspirere kristne forsamlinger i tema om Israel, profetien og endetiden, samt være en kanal for omsorg til det jødiske folk. Ikke minst å vise dem Jesus. Du er velkommen til å delta i vårt arbeid. Kontakt oss gjerne for besøk og informasjon.
en man från Galilee. Han som säger att han är livets bröd. Och har du hört för oss han i korset var? Ja, vi får frid och evigt liv genom hans död. Ja, när du mött den mannen Jesus Krist, han som stilla står. En av kveldens gjester er fylkesekretær i Telmark, Gunnar Wale. Og velkommen hit. Jo, takk for det. Ja, skal vi si det med en gang at vi er svoger og svigrinner, for vi ser jo at vi har samme etternavn. Du er fra Skien, men du er ikke vokst opp der. Nei da, jeg vokste opp i Porsgrunn, men så i de seneste årene har jeg bodd i Skien. Ja, men har du familie og... Ja da, jeg er gift og har tre barn og seks barnebarn. Ja, og så hører jeg til Delk Telemark. Det er altså forkortelse for det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Og der har jeg trått mine barnesko, og der har jeg holdt meg i årenes løp. Ja, du har vel også vært med i ledelsen der en periode? I en periode så var jeg også med i ledelsen, ja. Men er du yrkesaktiv nå? Nei, nå er jeg blitt pensjonist for et år siden. Så da er det et mer tilbaketrukket liv. Men jeg har jo et engasjement i Oro Israel. Ja, og det skal vi få høre mer om i løpet av samtalen. Men jeg tenker litt på, Gunnar, hva betyr Jesus og troen for deg? Kan ikke du... Skal vi begynne litt der? Jo, altså Jesus er, skal vi si, jeg vil si det så sterkt som at Jesus er kongen min. Ja. 
og, og det er bunnplanka i livet. Det er fundamentet som jeg står på og som jeg ønsker å bli værende på. Og Jesus han skal æres i all evighet for det han gjorde på Golgata Kors. Da han led og døde og stod opp igjen på den tredje dag. Og det har blitt til at jeg har fått tilgivelse for mine synder og oversettelser og blitt verdig til himmel og salighet i evigheten. Og det er noe av det største et menneske kan oppnå. Ja, det er ikke bare noe av det, det er det største et menneske kan oppnå. Og det holder gjennom livet? Det holder i liv og det holder i død. Ja, det er godt. Men når du har så sterkt engasjement og Jesus betyr så mye for deg, har det betydd noe i forhold til ditt forhold til Israel? Ja, jeg ser jo klare sammenhenger mellom Guds ord. Bibelen, den er jo egentlig i sitt store innhold, og så handler det om Guds frelsesplan for verden. Og der kommer jo Jesus inn, og der kommer Israel-folket inn, fordi at Gud utvalgte seg, Israel-folket, ved Abraham, som er eiendomsfolk, og det har jo vart i snart 4000 år. Og det er Bibelens klare innhold, at det er frelsesplanen og Jesu frelsesverk på Golgata som er basisen. Så du ser egentlig en rød tråd fra Gamle Testament og helt inn i Nye Testament da? Ja, det er det. Og like til Jesu gjenkomst. Er det derfor det profetiske ordet som vi har litt fokus på nå er viktig for deg? Ja, det er viktig fordi her kan vi tydelig se en klar sammenheng mellom profetordet og det som vi har vært heldige å oppleve i vår levetid, i vår generasjon, så skjer store profetioppfyllelser. Og det bekrefter jo sannhetsgehalten i Guds ord på en veldig sterk måte, føler jeg. Og samtidig så har vi jo dette her med at vi ønsker også å på en måte få dette budskapet inn i menighetene og samtidig få evangeliet til det jødiske folk. Men så tenker jeg at har du hatt det engasjementet bestandig? Nei, jeg har nok ikke hatt det bestandig, for i mange år levde jeg jo borte fra Gud. Men når jeg kom til tro, så så jeg jo klart denne sammenhengen, og jeg ble invitert med på såkalte Israel-møter, og da fikk jeg høre at dette var jo en forkynnelse som virkelig sa noe om hva Gud ønsker, og hva som har skjedd i historien, og det som skal skje videre i historien. Men så tenker jeg på det at når du er fylkesekretær i Telemark, hva betyr det å være fylkesekretær i ordet Israel? Har du noen møter, eller hvordan? Ja, vi arrangerer møter. Vi prøver å holde fem-seks møter i året. I tillegg til en møteuke som vi har hatt fast på høstkanten. Og så har vi også et årlig 1. mai-arrangement, og det har vi også i samarbeid med andre menigheter i Grelland. Så det er litt sånn tverrkirkelig, det ordet Israel i Telemark, kan du si det sånn, eller? Ja, det kan vi godt si, for vi samarbeider om visse arrangementer, og det er også... 
andre israelgrupper i andre menigheter i Telemark som også arrangerer møter. Men også fordret til det, er det stort engasjement, eller er det er det i hele Telemark, eller er det bare i Grenlandsområdet, eller hvordan er det? Nei, det er nok vesentlig tyngdepunkt i Grenlandsdistriktet. Vi skulle ønske det at vi hadde hatt medarbeidere i indre Telemark som også kunne hjelpe oss til å få i gang litt virksomhet på de kantene, da. Ja. Og få ut budskapet der også. Så du ville egentlig kommet enda lenger ut og vært i kontakt med flere i Telemark? Ja. Telemark er jo et stort fylke, og det... Det er sikkert mye å fylle ut der. Ja, det kan jo være noen som hører nå og tenker at «Oi, vi skulle hatt Israel-møter hos oss, så kan de bare kontakte deg». Ja, kan de bare kontakte deg. Ja, for du har egentlig hele fylket som ditt arbeidsområde. Men jeg tenker at når du da er så engasjert i Israel, følger du med i politikken og det som skjer der nede også? Ja, til en viss grad så gjør jeg det, og jeg slår på nyhetssendinger på morgenen for å høre om det er noe nytt der nede, for hele tiden så skjer det jo noe, selv om ikke alt blir profilert i mediene, så har jeg noen nettsider å gå til som jeg får nyheter fra, og der får jeg jo høre siste nytt da. Ja. Så du er såpass engasjert, du har kanskje vært der ned noen ganger også? Ja da, jeg har vært på noen turer i Israel, og det har vært også veldig trostyrkende egentlig, og vært på stedene der som det hendte, for å si det sånn. Og vil du ha kontakt med Gunnar Wale, eller andre fylkesekretærer i ordet Israel, så kan du finne kontaktinformasjon på hjemmesida vår. Det er ordetisrael.no. Nå skal vi få en sang. Se deg aldri mer tilbake 
Talar, det är er Kjell Furnes, en uh, känd man ifrån politisk, lång politisk uh, arbete, men också en väldigt känd man när det gäller uh, som förkynnare. Uh, vi är er väldigt glada för att ha Kjell med oss i uh, sändningen i kväll. Uh, Kjell, i kväll når du många. Vem är er Kjell Furnes? Kjell Furnes är er en man ifrån Jeg på Sundmorskysten, fra Gisko opprinnelig, og vokser opp der i en stor familie på ni, søsken, og eh, drev som fisker og byggingsmann i min ungdom, utdannet meg til ingeniør og arbeidet i et arkitektfirma en del år, og så hamnet jeg i politikken da, etter hvert. Og politikken, den eh, tog en del av din eh, tid, Ja, jag har på faktiskt 25 år tillsammans då. Var det var det meningsfullt? Ja, spännande och meningsfullt och intressant. Det var det på många sätt. Du var KRF-man. Ja. Och KRF hade stor uppslutning på Sundmöre. Den tiden var det speciellt stor uppslutning på Sundmöre, ja. Ja. Jag har ju haft glädjen av att bli känd med dig de senare åren och Jeg synes det var lite intressant för du har ju lagt upp en del möter eh, også. Och det var som en sa, visst Kjell har gått god för dig, då är er det öppet överallt sant. Så det är er tydligt du når, eh, du har en stor tillit i Kjell. Men eh, blev du en kristen eh, i ung år? Ja, jag var en kristen i var 17 år. Mm. Då var det en stor väckelse var Jesus, öja Jesus och är er samma som många andra då gav vårt liv till Gud. Det var. Ja. Men dessa ögon med valdare och giske och så vidare och så vidare det har varit mycket väckelse upp igenom. Det har det absolut. Eh, du kan säga si på Sundmorskysten 
har det varit rikt kristenliv och ofta ja, inte nog så mycket då men för så var det nog så stor väckelse utöver och genrar. Mm. När uh, det gäller ditt engagemang uh, Israel, när tid fick du uh, syn för för Israel? Ja, eh, syn och syn. Jag huskar för min sa det att Kjell, du måste passa på Israel så för det är visan på Guds locke. Ja. Men eh, jag kom i år i Israel då i 1989. Då Ole Bernhard han inviterade mig som medlem av styret, kom in i styret. Och eh, den tiden så började plus att det var formen för Israels vänner på Stortinget. Och eh, jag tog kvart på att resa som eh, reseleder, sireise. Så det kom ingen för många kanter till min intresse för Israel då, kan man säga. Ja, och så var ju du formman i i det norska ordet Israel och så en del år. Ja, 12 år var det. 12 år ja. Eh, ser du på arbetet i ordet Israel idag? Har vi kommit längre och når vi längre? Absolut. Eh, när jag kom i 1980 så var det faktiskt som ett slags östlandsfenomen kan du säga. Mm. Eh, det var lite känt på Västlandet. Men jag tror jag fick vara med och så arbeta lite på Västlandet. Jag fick med mig några viktiga vänner där. Og så eh, nu har det till kvart att få ett eh, bred stöd och kännskap på Västlandet också och andra platser. Eh, när du satt på Stortinget så var du formann i, eh, i eh, det som var Israels vänner på Stortinget. Ja. Var den gruppen stor den gången? Inte så stor då. För eh, den var stor för några år, år för. Det var det faktiskt upp i hundrade av ja. 150. Ja. Men eh, det gick tillbaka då. Det var något som skedde där som... Eh, så det var väl bara några 30 eh, som var medlemmar då i den perioden i året då. Mm. Jag tror idag så är det någon av tyve som är, som är ja. med så ja. det ja, så är det. Ja. Men när du tacket av ifrån politiken så gick du tillbaka till förkynnaruppdraget. Ja. Och vad sa du på Stortingen när du inte ville fortsätta? Nej, det var många marknader jag fick då. Ja, det var det. Spörsmål. Ja. Kolleis <laughs> kunde tänka det och <laughs> sluta där då. Ja. Gå in i mission och ja. Det var många aviser också som skrev att det var en nedtur för mig då och såna olika sånt då. Mm. Men eh, jag var ganska rolig för att jag skulle inte driva med politik här i livet. Nej. Att jag skulle in i mission. Ja. Och jag kände jag kallade dragning till att och började där då så i så fram i alla värld då i var 54 år och mm. gick in i mission. Mm. Och så du har varit uh, vad kallar det mer uh, var du fylkessekreterare uh, eller vad vad säger det när det gäller du stod i det arbete i uh, i västlandska. Jag var kretsledare i Sundmarin mission då. Ja. Första och så plus jag var med i i landstyre då <coughs> i i missionsförbundet. Ja. Och en del andra uppgifter också i den sammanhanget. Mm. 
Når det gjelder situasjonen i dag, for vi er jo veldig glad for ditt engasjement, Kjell, i Ore Israel. Du står som fylkessekretær der oppe på Sundmøre. Du er aktiv og rundt og har møter. Når du ser på situasjonen, den åndelige situasjonen i dag i landet, hvordan vil du beskrive den? Nei, altså det er klart på en måte to sider ved dette her nå. Jeg ser det slik at det skjer en slags oppsmuldring, kan du si, av samfunnsfundamentet vårt i lovverket, i undervisning, og du har også dette her i kirkesyn som forandrer seg. Så det er mange mørke sider, synes jeg, når det gjelder samfunnet vårt i dag. Det synes jeg. Men samtidig er det også en veldig sterk vakning blant folket for at dette livet ikke er det ene. Det er et evig liv. Og det er en oppvakning også blant ungdommen for at dette med Jesus og evangeliet og Guds ord er blitt nær aktuelt. Så det er to sider der. Situasjonen i Israel er jo spent i dag. Det er jo opptøyer og det er frustrasjon, det er korona, det er nedstenging og det som skjer i Amerika, opptøyer. Det er også kommet til Israel, og Israel er jo veldig presset i dag. Og hva tenker du om situasjonen? Litt kort. Nei, altså, det er klart at resultat og utvikling og endesituasjon er klar, synes jeg, ute i forskriften. Men det er klart at inntil det så vil det nok forandre seg og sikkert bli kanskje enda verre for Israel i sitt eget land. For at fiendene rundt omkring, de forbereder seg og vil arbeide for å utslette Israel. Du har Iran for eksempel som sier at de skal slå til. Så det er klart at det er veldig mye usikkert og ting som kviler over hele Midtøsten i dag, som absolutt gjør det usikkert for Israel. Det må oss nok rekne med at det vil skje en del der. Vi ser frem til å lytte til din forkynnelse i kveld. Så vi setter over til sang nå.
Velsignet var han som kommer i Herrens navn. Velsignet var han som kommer i Herrens navn. Velsignet var han. Velsignet var han. Velsignet var han. Som kommer i Herrens navn. Halleluja. Da sitter vi i Halden hjemme hos Morten Lager, som er central i Ord og Israel sitt lokale arbeid her i Grensebyen. Og Morten, du er medlem i Ord og Israel. Hvor lenge har du vært det? Ja, det er vanskelig å svare på antall år, men det har blitt en del år nå, siden jeg kom på første møte i Ord og Israel, og synes dette var veldig bra. Ja. Og nå er det jo en central brikk i arbeidet her i Halden. Kan du si litt om hva Bevegelsen Ord og Israel betyr for dig. Det betyr jo fast undervisning om vad Bibel sier om Israel, da. og det er veldig viktigt for det kommer alt for lite fram i møter og gudstjenester i menigheter og forsamlinger i dag. Jeg må bare bekjenne det. Mm. Og også i Halden så blir Ord og Israel sine møter, det er fellesmøter for hele kristenheten. Ja, det er jo det, og Ord og Israel er jo utgangspunktet en felles kristelig forening eller bevegelse og vi har jo våre møter rundt på de forskjellige kirker og menighetshus her i Halden Har du tenkt over hvorfor FN vedtar flere resolusjoner mot Israel enn mot resten av verden hvert år? Har du tenkt over hvorfor organisasjonene i 
i Europa och EU emot Israel ofta. Har du tänkt då att hur antisemitism ökar år för år i världen? Och hur läser norsk media för exempel också ensidigt emot Israel och snackarna i Israel? Hur det? Ja, det har sin grund i utvälgelsen. Folket vart utvalt av Gud. Landet vart utvalt av Gud. Byn Jerusalem utvalt av Gud. Alltså som ett redskap för att man ska bruka i sin frälsningsplan med släkta. Utvälgelsen den är väldigt tydlig. Du kan läsa om utvälgelsen av folket i första Mosebok 12. I de tre verser där så finner du faktiskt sju löfte som Gud gav när han valt ut Abraham som stamfar för detta folket. Lande, det finner du omtalt i första Mosebok 15. Kolleiser Gud starfästa valg ut, utvälgningen av land i Israel för folket. Du kan läsa om att Abraham han var med ett ett bevis kan du säga från Gud. Kolleis han skulle äga och ta emot det som Gud sa. Och då gjorde Gud slik som man var gjort den tiden. När han ingick av pakt så tog det ett dyr, delte det i två. Och så gick det två partarna mellan kötstycken och försegla pakta. Det var vanligt. Och slik gav sa Gud med Abraham man skulle göra det. Men var det slik att två parter gick igenom mellan kötstycken? Nej, du kan läsa om det i första mosbok 15. Och det hände då solen var glad och mörker kom. Så då var det en rykande omn, alltså en rykande omn. Och lågande eld for fram mellan kötstycken av offerköttet. Och så står det, den dagen gjorde Gud en pakt med Abraham och sa Till de ett har jag gitt detta landet från Egypten Egypt elva och lika till stor elva fratt. Detta är väldigt viktigt att märka oss. Alltså när Gud ingick pakta med Abraham om landet så var det ensidig pakt en blodpakt, en nådepakt, utan att den andra parten var med. Alltså Gud i sin visdom man såg, ger denna pakta avhängig av människor så kan den aldrig uppfyllas. Men Gud tog sig av saker alene. Alltså, dinne pakta med Abraham, den står vid lag, uansett hur både Israel och andra människor vill uppföra sig, kan du säga. Landet är en är för segla i pakta till evig tid, sa Gud genom ditt ord här. Ja, Kolais gick det med detta folket. Var detta folk alltid lydig mot Gud? Fyllde det Guds lovorden? Eller var det ulydig? Det var dessvärre ofta ulydig. Och därför måste Gud ta grepp, kan du säga, och, och tyckte folket. Vi kan läsa om att han sände dig till Babel, till Assyria. Men den största, kan du säga, 
eh, tyckte det kom när Gud spredde folket mellan alla folkeslag. Det kan du läsa om ganska tidigt i Guds ord för 3500 år sedan. Så eh, talade Gud slik genom Moses i, i kapitel 28. Herren ska spreja dig mellan alla folka från den ena änden av jorden till den andra. Där ska du dyrka andra gudar. Där ska du aldrig ha ro. Livet ska hänga i ett hår, står det. Och eh, om natten skulle det längta till dag och på dagen längta till natt. Alltså ett folk som skulle sprejas och som skulle aldrig ha ro och fred i dina sprejningar. Och så vet att det skedde cirka 1600 år senare då den romerske härförare Titus angrep byn och landet och spredde folket för alla vindar. Och eh, något senare i 135 så gjorde kejsar Hadran rent bor. Han inte bara spredde folket men han döpte dem också både land och byn. Nu skulle inte landet heta Jordan längre, nu skulle det heta Palestina. Och byn, Jerusalem, Elia Capitolina, alltså ett nytt namn. Alltså nu skulle allt vara glömt när det gällde allt detta folket. Sprätt för alla vindar och landet och byn fick nytt namn. Och du, efter naturloven så skulle detta folk aldrig överlevt. I tillägg till att folket var spredd så var det sett in tilltag på tilltag genom tiderna för att detta folk inte skulle överleva. Vi kan tänka på korsfararna. Första korståg var igångsatt av urban den andra paven i 1099. Senare kom det många, en sex, sju korståg. Då det var väldigt, där det var sett in på att det judiska folk enten skulle tvångsstöjpas eller så skulle det konventera. Och inte bara korsfararna, men den spanska inkvisitionen på slutet av 1400-talet. Och kan tänka på ryska pogromer. Då Ryssland tappade krigen mot Japan i 1905 så fick jödarna skulda för att detta skedde. Och så skedde det en massa drap av jödar i Ryssland. Och kan tänka på Hitlers ändliga lösning. Cirka, cirka 6 miljoner som var, gick under där. Alltså tilltak på tilltak var sett in för att detta folk inte skulle överleva. Men du, Gud hade en annan tanke. Gud, han vakt över folket. Han kallade det för sin önstein. Och jag måste, måste tänka på. På något som man ska läsa om av Jakob. Det är slik att de olika personerna i gamla testamentet de kan du säga är förbilder på det som ska ske i det nya, alltså i Kristus Jesus. Du har Abraham som ett bilde på Gud som du går löfte på att offra son sin. Du har Isak. Som ett bild på Kristus där han ber 
kan du säga ven på ryggen till Moriaberg på samma måte som Jesus bar korset till Golgata. Men så är er där en person, den tredje av kan du säga av patriarkarna, Jakob. Jakob han levde på många mått ett rotet liv. Han sviktade far sin och bror sin och han tog på römmen till ett främmande land. Och en skulle tro att det var mot både Guds vilja och Guds orden på alla måter. Men det som vi märker med det er att när Jakob är er på römmen så får han ett löfte från Gud. Och det står slik i i första Mosebok 28 i vers 15 så äger med dig och vill ta vare på dig kvar du får. Och jag vill föra dig att ända till detta lande för jag vill inte förlåta dig för jag har gjort det jag har sagt. Alltså Gud han lovade Jakob och vara med han kor han får också på römmen också i främmande land. Och jag ser det slik att Jakob han är er ett bilde på folket Israels. Du kan läsa om att i Bibeln kallar Jakobs Gud, brukar uttrycka Jakobs Gud, inte Isaks Gud, men Jakobs Gud. Och han fick också namn Israel. Så när du ser löfta till Jakob så ser du också löfta till folket i diasporan. Alltså Gud han vakte över folket. Det skulle inte gå under. Och så kom Gud med ett nytt löfte. Att en dag så skulle han ta till och samla folk igen tillbaka till löfteslandet. Det var också tidigt förkynt. Du kan finna det i tredje Mosebok i i femte Mosebok i kapitel 30. Han ska atter samla dig för alla de folk som Herren din Gud har spratt emellan. Ändå om det är drivna bort dit himmel änder skall Herren din Gud samla dig och hämta dig där och Herren din Gud skall föra till landet fäder din åtte och du skall ta det i äge. Du skall ta det i äge. Alltså löfte om att en dag skulle Gud ta till och samla folket tillbaka igen. Och när skedde det? I 1882 så var det cirka 25 000 judar i gamle gamle kanan i Jordan. 25 000. Idag är er det närmare 7 miljoner judar i landet. Alltså nästan halvparten av världens judar har så långt kommit tillbaka igen till landet. Det är er ett löfte som Gud har infritt att han en dag skulle ta till och samla folken tillbaka igen. Och det är kul för samla Gud i det judiska folk tillbaka igen till gamla Israel, gamla Jordland idag. Kul för det. Har du tänkt över det? Jo, det får det att det är er i landet där ska möta sin messias. Det kan det inte ge i diasporan. De ska hem för att möta sin messias. Och därför samlar Gud folket. 
Det står i Ezekiel 36 att Gud han ska skvätta rent vatten på folket och ge det ett nytt hjärte och en ny ond. Ny hjärte och en ny ond, alltså ett helt nytt folk. Och det står i Zakarias kapitel 3 vers 9 att han ska ta bort misgärningarna åt folket på en dag. Alltså Gud han samlar folket för att han ska ta ett eget frälsesgrepp kan du säga när det gäller detta folket. Idag så frälser Gud människor enkelt individ, enten han gör den hedning. De som säger ja till evangeliet och ja till Jesus Kristus, de blir frälst. Slik är det idag. Men en dag ska Gud ta ett grepp, frälsesgrepp för hela Israel. Och det finner du i Romabrevet 11 med Lanna. Där de ska ingå en ny pakt med folket och de ska bli frälst som folk. Det är en fantastisk budskap, evangelium som oss finner där i Romabrevet 11. Så finner oss ett väldigt starkt och viktigt ord i Ezekiel i kapitel 36. Nej, 37. Ezekiel 37. Och så vet att det var slik att ett kung Salomo så vart rike delt. Norrike med Jeroboam som konge och Sörrike med Rehabeam som konge. Delt, alltså landet delt. Och slik hade vår sida. Men ska det alltid få vara slik? Nej, Gud har gett löfte om att det ska en dag bli ett folk, ett land och en konge. Och det står väldigt tydligt i Ezekiel i kapitel 37. Där står det slik. Jag vill ge dig till ett folk i landet på Israels fjällar. Vad är Israels fjällar? Israels fjällar det är Samaria och Judea. Det som idag vi kallar för västbredden. Det är Israels fjäll. Och det är detta område Gud en dag ska samla folk igen som ett folk. Inte längre två folk. Jag vill ge dig till ett folk i landet på Israels fjällar. Och en konge ska vara konge för det alla. Inte två kungar längre, men en konge. Det ska inte mer vara två folk och inte längre del, dela sig i två rike. Inte längre två folk och inte längre dela sig i två rike. När ska det ske? Jo, där är också Bibeln väldigt tydlig. Du kan läsa om för exempel i uppenbarhetsboken kapitel 19. Där står det omtalt en konge som är kallad för kongas konge och herrars herre. När han en dag stig in på världsarenan som den suveräne rättfärdige konge. Då ska han också ta sig av Israel som sitt folk kan du säga på en egen måte. Han ska upprätta sitt fredsrike, det tusenårige fredsrike. Där då Israel ska få en särställning, säger Guds ord, i den fasen där. 
Och där står att de ska vara prästa för Gud, står det. Och där står att tihedningar ska gripa tak i kjorten till en jöde och spörja vi ser att, och säga att vi ser att Gud är med och vi vill gå med och vi ser att Gud är med och det är framtidslöften för för detta folk här. Idag så är det väldigt stri om byn Jerusalem. Det märks. Det var nästan världskrig kan du säga när Amerika flyttade sin ambassad till till byn. Men din strin den vill inte inta. Tvärt emot, det vill tillspissa sig. Och varför det? Jo, för att byn är utvalt av Gud som ett centrum där Kristus som konge ska resa sin härlighetstron i Josefats dal, säger skriften. Alltså Gud är inte färdig med Jerusalem. Och därför är det stri. Den vunde han vill ger kan kan för att ödelägga Guds plan, det vet oss. Men Jerusalem ska bli på nytt ett gudomligt centrum där Gud ska handla med släkta, med judarna i Israel och med hedningarna efter sin plan och sin vilje när den tid kommer. Det är det är rart att det är ondskamp om detta. Det är inte rart. De som ser konflikten i Mellanöstern, alltså problemet mellan Israel och palestinaraberna, bara som en etnisk, kan du säga, politisk konflikt, det har lite förstått. Djupast sett så är det en ondlig konflikt som ligger här i detta. För det är en konfrontation mellan Gud, Guds vilje och den vondes vilje. Därför vill din här situation tillspissa sig. Du är väl anbefalad om att du brukar Guds ord. Att du arbetar med Guds ord. Och ser hur Gud arbetar idag. Det går nämligen akkurat slik som Guds ord säger. I det gamla testamentet så var det gitt 700 löfte till Israel. Idag är 80 procent uppfyllt. 20 procent står igen. Och du ska vara säker på det att de 20 procenten ska också uppfyllas. Gud han vak över sitt ord. Han vak över sitt ord. Och det går liksom ord säger. Både med Israel, hans jordiska paktsfolk- och menigheten hans jordiska paktsfolk. Gud han handlar med bägge två. Därför så är det väldigt tryggt och gott som sig att få läsa Bibeln och ha tillit i Bibeln och se att det sker nyaktigt liksom Guds ord säger. När jag får lov till att sluta och vara lite personlig. Idag så märker oss att där är i landet vårt så är det väldigt mycket uro. Det är som att både kyrka och samfund är upplöst kan du säga. Underminerat. Slik att det där är inte är något fast och tryggt längre. 
Men du, du är en ting i glad för att kunna säga att vi får tro på Jesus Kristus. Är får bygga på Golgatas grund. Och om den vunde och världen vill välta sig in och vara med livsskuter så ska den aldrig gå under. Aldrig. Varför det? För att det är himmelosen ombord. Jag har Jesus Kristus som min frälser. I stolar på han. Jag får tro på han. Och därför så vet jag också att jag ska vinna fram till slut. Därför så vill jag säga du som ser och lyssnar på detta. Visst inte du tänker mot Jesus Kristus som din frälser så må du ta emot han idag. Och jag har fullmakt till att invitera dig till Jesus. Han väntar på dig. Välkommen. Gud välsigne dig. Amen.
Hej. Jeg heter Kåre Ygdel. Jeg bor på Klepp stasjon. 51 år, gifte, tre unger. Jeg er medlem i Ordet Israel, for i Ordet Israel så finner jeg en sann venn av Israel. En sann venn med en agenda der det er forkynnere som jeg vet jeg kan stole på, som vil Israel det beste. Og jeg er ikke minst glad for mottoslagordet til organisasjonen, evangeliet til jødene og profetordet til menighetene. Det er noe som vi virkelig trenger i dag, det er å få evangeliet tilbake, vi skylder de det, jødene, og ikke minst så har vi behov for at menighetene blir opplyst og forstår og får Israel med i regnestykket. For en bibel uten Israel på rette plassen, det blir en matematiske ligning som er mulig å løse. Takk til Oro Israel! Vi skal nå se et innslag fra Israel. Det gjelder tempelhøydens hemmelighet. Tempelhøyden er jo det mest synbare monument om du står på oljeberget og skuer ned over gamle byen og Jerusalem. Der har jeg stått mange ganger, og det er en fantastisk utsikt å kikke. Dette stedet har en enorm dramatisk historie, og den historien er enda ikke ferdigskreven. Mye interessant ligger foran. I årevis har det vært gravt i den jord som har sin plass på tempelhøyden, og det som er kommet frem har et veldig interessant og verdifullt materiale. Tempelhøyden, det mest synbare monumentet når du skuer ned på gamlebyen i Jerusalem. Etter Mekka og Medina regnet som muslimenes helligste plass. Et sted med en enorm og dramatisk historie. Og den er ikke ferdigskrevet enda. For snart skal vi være med å grave i jorda fra Tempelhøyden, og kanskje gjøre noen oppdagelser. Men vi begynner historien i det nye Jerusalem, i et helt vanlig kontorbygg. Her møter vi en av Israels mest anerkjente arkeologer. Gabriel Barkay har vært i jobb siden 1964 og har oppdaget mye på Israels grunn. Men det han startet på i 2004 satte veteranen i brand. Og jobben er ikke ferdig enda. Jeg håper at vi endelig får hjelp fra autoritetene. I hope that uh, we will be able uh, to come up with uh, proper studying of this material, a proper scientific publication, uh, a popular and a scientific book on the subject. I hope also that the earth, which is still on top of the Temple Mount uh, in several piles, will be uh, taken out and uh, there will be a det var da de islamske lederne bestemte å bygge en ny moské på tempelhøyden at arkeologer, jøder og andre kom til å reagere. For moskéens grunn ble gjort klar i den sørøstlige delen av området der Salomos underjordiske staller en gang lå. I tre år fra 1996 ble det gravd ut 9000 tonn jord og dumpet blant annet i Kidrondalen, rett syd for gamlebyen. 
Da sa Chidvira, en tidligere student under Barkai, kom med to bæreposer fulle av jord og forklarte bakgrunnen, var det klart at den rutinerte arkeologen skulle være med. Det ble starten på The Temple Mount Sifting Project. And these are the fragments. They are fragments of the 16th century, 17th, 18th, 19th century. What are you bringing down here from from the field? Is it uh, everything? Everything. But can you bring everything down here? It's we have storage yeah. behind this oh, yeah. wall. And we have some other places of storage. We don't keep things up there. Projektet blev svårt omfattande. Frivillige från hela världen har varit med på att grava fram judiska elementer från området. En judisk historia många har prövat att överse. Så nu är er det vår tur. Vi ankommer det som är er dagens lokation, beliggande mellan Mount Scopus og oljeberget for de som er kjent. En stor haug med jord er plassert på området, jord fra tempelhøyden. Svarte bøtter fylles med jord, og frivillige, sammen med ekspertene, går løs på selve finsiktingen av massen. Tar vi den, den så det mye ut i. Om vi klarer å gjøre et gjennombrud her. This is pottery, this is pottery, this is pottery. Det är er mest potteskår att finna, men genom åren är er det bland annat gravd fram mynter som sidan är er färdiggjort för miljoner av kronor. Well done, guys, we have another coin. Glas, sten och billedbitar, mosaik är er andra ting som dyker upp. Genom åren har 250 000 människor, flera av dem norrmän, varit med på den frivillige jobben vi också är er blivit en del av idag. Joav Fari är er chef på fältet i dessa tider. Han önskar alla nya arbetare välkommen med en informationsfilm. Ny teknologi avdekker enda mer av tempelhøydens historie. Det som har vært fortrengt, forkastet og løyet om i årevis, kommer endelig fram i lyset. Tempelhøydens jødiske bakgrund blir avdekket. Tilbake i kontorlokalene hos Barkai drives et nitidig puslespill. Det är er arkeologisk mat av ypperste klasse. Mr. Richmond there is uh, doing the pottery of the Iron Age. Uh, and here at this table there is somebody dealing with later pottery. Uh, this is a lady who deals uh, with uh, medieval pottery. Den 76 år gamla arkeologen, en av Israels främsta alltså, har knappt varit med på något liknande. Då vi fått besöka en ny gäst här i studio och vi säger välkommen till daglig leder i ordet Israel, Arve Solberg. Arve, du har en väldigt spännande jobb i ordet Israel. Nå må du fortelle oss lite om det. Ja, det är er riktigt. Det är er en spännande jobb. Og det är er många fine uppgifter i Oro Israel och en väldigt viktig uppgave. 
Og det er jo det ligger i selve begrepet ord og Israel. Det er å formidle, formidle gjennom Bibelens budskap om Israel og det profetiske ord. Så det er liksom eh, hovedintensjonen med, med, med min jobb her. Men også får du en sånn jobb? Hvor lenge har du hatt den? Ja, jeg fikk den jobben for fem år siden. Da, da ble jeg spurt av ordet Israel om jeg kunne tenke meg å ta, ta den jobben. Jeg hadde jo vært engasjert i bevegelsen noen år som fylkesekretær. Og da passet det veldig godt, for da sluttet jeg den andre jobben og kunne, kunne vie min tid inn i, i ord og Israel. Så du har vært yrkesaktiv ganske lenge, og så har du... Hvor er det du jobbet med? Nei, jeg jobbet på for Hydro på Herøya, som bygningssjef der i en del år, og så... Så gikk jeg da på litt sånn tidlig pensjon som var en ordning i Hydro. Mm. Og da gikk du rett inn i, som leder av Ordet Israel? Da gikk jeg rett inn i Ordet Israel, ja, med de oppgavene som, som lå klare der. Er det meningsfylt å ha en sånn uh, jobb? Ja, det er veldig meningsfylt. Og jeg har jo vokst opp med, med, det, med, med Israel, om jeg skal bruke det ordet der, fra, fra min barndom egentlig. Allerede, det var, jeg var ikke gamle gutten før at far tok meg med på Faye Hansen-møter. Oh, ja. Jeg var egentlig oppvokst i Horten. Da. Og, og siden så har eh, Israel følt meg både hjem, hjemmefra og, og så videre. Og ja. det gjelder også familien din? Du har kanskje kone og... Ja da, jeg har kone Liv Hege og fem barn, og da har jeg åtte barnebarn. Og alle snakker om ordet Israel på ja. en annen måte. Ja. ja, sånn er det. Men fortell oss litt eh, ordet Israel og daglig leder. Hva, hva er viktige oppgaver som du står i der? Det er jo eh, først og fremst at eh, drift av, av bevegelsen, og at eh, alt fra økonomi, personal, eh, og alt som måtte medføre, medlemsregistrering og, og, og lede arbeidet på flere felt. Mm. Er det spesielt inn i Norge, eller er det også ja, noe i Norge og noe i Israel? Ja, ordet Israel har jo en del prosjekter eh, i Israel. Mm. Så det er jo, og vi samler jo en ganske betydelig middel til disse prosjektene. Og dette skal hanteres på en ordentlig måte, overføres midler og så videre, så, så det innebærer det også, ja. Men hvem prosjekter, hvis vi går litt inn på prosjektene, hvilke prosjekter er i, en støtter i Israel? Ja, vi har jo, vi støtter jo flere prosjekter her, et av de, et av de jeg kan nevne, det er jo Levlemann, ja. som, som er en flott organisasjon og som hjelper fattige etiopiske immigranter. Og vi har jo fått sett levende, hørt levende vittnesbyd fra, fra disse studentene som, som har kommet til Israel og ikke bare fått, fått hjelp til studiet, men de har også fått se Jesus. 
gjennom det arbeidet. Så det er et, 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 veldig, viktig, et veldig viktig sak for oss, eller et prosjekt for oss. Så, så midler som blir gitt dere, sender dere da ned til Levle Mahan, og så gir han det videre så de unge ja. kan få utdanning og ja. også bli kjent med Jesus? Riktig, så vi sender midler da direkte til, til de, og så mm. blir det videreformidlet. Mm. Og så har vi andre prosjekter også. Vi, vi støtter en, en bibelskole i Nathania. Oh ja. Er det for jøder, eller? Det er for både jøder og arabere. Oh ja. Og er, når det gjelder bibelskole, så er det ungdom da, først og fremst mm. der. Og de har vel ca. 60 prosent jøder og 40 prosent arabere. Arabisk og de kan ungdom. være på samme skole? De er på samme skole. Oh ja. Og det er også fantastisk. Og, og vi har vært der nede noen ganger og fått fått hils på de, og det de er, uh, de er et givende arbeid, mm. det ser vi. Mm. Ja. Så det er et annet uh, prosjekt, og ikke minst så har vi et, uh, støtter vi et bibeltykkeri i Jerusalem. Så, uh, og det er, de trykker opp bibler, deler ut gratis, gratis bibler på forskjellige språk. Er det etterspørsel etter det? Ja, ja, ja. Og, ja, det er, ja. Og, og det er både på engelsk, det er på russisk, det er på hebraisk. For da er det Nye Testament og Gamle Testament. Ja, hele Bibelen, ja. ja. Mm. Så det er i og det er mange av de som ikke har, altså for eksempel blant arabere, så er det ikke alle som leser og har sett Gamle Testamentet. Så, så det er et viktig, viktig prosjekt for oss. Å få, mm. Motto vårt i ordet Israel, det er jo da... Det er jo da å gi evangeliet til jødene, mm. og så kunne dele det profetiske ord til menigheten her hjemme. Ja. Men det å gi, gi evangeliet til jødene ser vi som en veldig viktig oppgave. Å mm. være med og bidra til, ja. til det. Har dere ikke et spennende prosjekt i Betlehem også? Jo da, vi, der støtter vi en, en arabisk menighet. Menigheten til en som heter Naim Khoury, han er pastor der og som vi har fått lov til å besøke et par ganger. Og det er også, også at ordet Israel-gruppe har fått lov til å besøke han. Og han er en pastor som har lidt mye for evangeliets skyld. Også fordi at han er tydelig på løftene til Israel. Og han har vi haft besøk av på besøk av på vårt sommerstevne blant annet. Det har vært veldig, veldig, et veldig givende og inspirerende menighet. De har jo på til hatt, har en svær høytale på taket i Betlehem hvor de formidler evangeliet. Og, og hvorfor skal ikke han få lov til det når muslimene gjør det samme på sine... Ja, ordet Israel har mange spennende prosjekter i Israel, og vi skal få høre mer til det, men først så må vi ha litt musikk. For våra synder Og han blev slagen For vår misjerning skull 
straffet det blev lagt på hans skuldror men genom hans sår har vi fått hälsa och liv men har fruktat och tvivel gripit tag om ditt liv har din tro Livet prövar i el Lyft upp din blick Se nu kommer din hjälp Det är Jesus som dog just för dig Stå Guden han i tro ta del av kraften ditt ok vill han lyfta ut Gud svarar när vi ber ja han hör ditt Arve, før vi fikk føre den flotte musikken, så fortalte du om ordet Israels prosjekter i Israel. Hvor er det de kan lese mer om det og eventuelt støtte det hvis folk er interessert i det? 
Ja, da kan de gå in på vår hjemmeside. Der, der er det beskrevet alle våre projekter i Israel. Mm. Hvad er adressen der eller? Og det er www eller dobbelt www oroisrael.no. Mm. Og der står det meget om oroisrael. Der står det meget om oroisrael og projekterne og der ligger også meget undervisning. Ja. Og ikke minst alle alle møderne våre. Har du mange medlemmer? Ja, vi har i underkant av 5.000 medlemmer. Mm. Og så vi sender ut da også blar til alle våre medlemmer, og det går ut fire ganger i året. Ja, og blad har du jobbet en del med det nye det ordet Israel blad. Ja, det har vi. Det blev det ble totalt fornyet for en par år siden. Ja. Bra, den information er viktig. Den blir... Den blir læst læst godt av vores medlemmer, så vi så det helt nødvendigt og også gøre en liten opgradering på den eller en opgradering på den. Så og vi har haft god hjælp fra gode kræfter udenfor oss, som er professionelle på på det at kunne udvikle blad og og så vi har fått et et godt blad. Og så er det veldig alsidig, jeg har kikket en del i bladene, og det er veldig alsidig stoff, så man kan finne litt, ja, kanskje man har litt forskjellige interesser. Ja, det viktigste er jo for oss å undervise, altså det, det, er, det ligger i ord og isel, så vi har på hvert eneste blad så har vi gode artikler om bibelske temaer. Det kan være endetidstemaer, det kan være andre temaer. Så det, det finnes i blad, og så har vi mer anstoff. Det kan være reportasjer fra Israel, arkeologi for eksempel, og annen type stoff som er, er, er viktig. Og så er det litt information om arbeidet vårt hjemme, og møteoversikter og så videre. Ja, for man får alle møteoversiktene der, også, eller en god del av de. Og så får man også greie på hvem som er fylkesekretærer, hvordan man kan ta kontakt med, med ledelsen i ordet Israel. Men jeg tenker også at det må vel kunne gå an å bli medlem i ordet Israel. Ja, ja. Og vi får eh, stadig vekk nye medlemmer, men vi trenger enda flere. Så jeg vil oppfordre alle eh, seere her i kveld, og, og, som ikke er medlem, og vurdere et medlemskap i, i ordet Israel. Gå in på vår hjemmeside, ordetisrael.no. Eller ta kontakt med, med oss direkte, og, og der står telefonnummeret, kan ta direkte kontakt med mig. Mm. Og da, hvis dere da blir medlem, så får dere også tre bøker gratis, eh, som, som følger med. Det er en sånn kampanje vi har. Og da tenker jeg at nu har vi hørt litt om mye arbeidet som sker. Vet du noe som skjer litt fremover i tid i ordet Israel? Er det mye møtevirksomhet rundt i Norge? Ja, det er jo det er jo veldig viktig for oss å, å, ha, å ha møter, og vi har jo våre forkynnere som reiser land og strand rundt. Nå har det vært litt roligere nå i koronatiden, men nå ser vi at møtene, at det arrangeres flere og flere møter utover. Og da er det, jeg vil også si til menighetsledere og andre som ser, ta kontakt med oss enten direkte til våre forkynnere, det står også på nettet, eller direkte til mig på kontoret, så kan vi ordne det. 
Ja, för det önskar att komma ut till menighetene. Ja, och vårt budskap är er också att kunna förmedla det det isöda profetiska ord till menighetene. Och det önskar vi att bidra med och ta gärna kontakt. Så det skal ikke være vanskelig å også komme på et ord i Israel-møte, for da, fordi at det er helt fra Nord-Norge og nedover mot Sør-Norge. Ja da, vi reiser helt fra Lindesnes og helt opp til Kirkenes har vi, har vi møter. Ja. Selv om selvsagt hovedtyngden kanskje ligger på Sør-Østlandet, men vi reiser hele landet. Ja, da vil jeg bare takke dig daglig leder i ordet i Israel, Arve Solberg, for samtalen med dig. Og så gir vi ordet til Gordon. I min appell nå mot slutten, så er jeg veldig glad for at jeg kan si til dig, når det gjelder Bibelen, så er det en jødes bok. Den er skrevet av jøder til jøder. Det er jødene som er utgangspunktet i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet. Det er Gud selv som har utvalgt dette folket. Du har lyttet til Kjell Furnes sin tale, hvor han understrekte strekt akkurat det han nå sier. Og David sier i andre Samuels bok så veldig fint. Hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk som Israel? Et folk som Gud kommer fred ut, så det skulle være hans eget folk. Og hvorfor gjorde Gud det? Jo, han, for å gjøre seg et navn. Gud er suveren i det han gjør. Han er suveren i sin utvelgelse. Det har han bevist når han utvalgte seg dette folket. Så jeg pleier å si, Gud er Gud den allmektige. Han har all makt, både i himmel og på jord, og han råder over alt. Han har skapt. Men Gud er også den allvitende. Han ser og känner og vet om alle ting. Det er ingenting som er ukjent for ham. Men vår Gud, han er også alle steds nærværende. Hva betyder det? Det betyder han er der du er. Når det gäller da dette som har med Israel å gjøre, så er det Gud som har utvalgt sig dette landet, dette folket, og byen Jerusalem. Det er disse tre faktorene som går igen i hele gamle testamentet. Og der står jo så fint i tredje Mosebog, hvor Gud sier, «Mei hører landet til». Og så sier han, «Herrens øyne hviler over dette landet fra årets begynnelse til årets slutt». Tenk for noen løfter. Så Gud har utvalgt seg landet. Og så har han utvalgt dette folket. I femte Mosebok så sier han kapitel 7, vers 6, «Dei har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden.» Legg merke til det. «Av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.» Og når det gjelder byen Jerusalem, så sier han, «Denne byen har jeg utvalgt til bolig for mitt navn.» Disse tre viktige faktorene som nå er skissert opp, Det er det som er årsaken til all konflikt og kime mot Israel. Vi ser når det gjelder det lutherske verdensforbund og kirkenes verdensråd. De har vært veldig tydelige i sine uttalelser igjen og igjen. Og hva har de sagt? Jo, 
Dagens Israel har ingenting med Bibeln att göra. Det är ganska otroligt. Och vi vet också när det gäller den nya ledaren i kyrkan, presen. Han är er väldigt tydlig på. Han är er emot disse tre punkterna som jag nu har nämnt. Och jag syns ju också att det är er lite tragiskt när det gäller Danmark som har fått en ny bibelöversättelse. Vad ser där? Jo, de har tagit bort Israel i det nya testamentet. Och det tragiska är er det att flera steder i det gamla testamentet har de också tagit det bort. Så när jag möter människor och jag gör det på mina resor omkring i landet och lite i våra naboland utavar så möter människor som är er dypt vänig i det när säger att Gud har utvalt sig detta folket så säger ta inte mig du måste ta Gud för det er han som säger detta tydligt i sitt ord och då kan vi se si, istället för att tacka detta folket vad har vi gjort kristenheten och vi ser världen idag de har förföljt detta folket De har fördrivit detta folket. De har trakasserat dig. De har hånat dig. De har dräpt dig upp igenom tiderna. Med det som du hörte Kjell understrekte av detta folket vad har gått igenom av förföljelser. Vi skulle tacka detta folket. Först och främst för det vi har fått gesur. Det har vi från detta folket. Vi har frälsaren Jesus Kristus har vi från detta folket. Så när du öppnar bibeln i kväll efter detta program så bör du säga si, tack herre för du var villig att komma och du måste komma igenom detta folket och du kom till detta land och du döde i denna byen och vi tackar dig också för ifrån denna byen stod upp ifrån graven och du vände hem till himlen från denna byen och så ska du komma igen så Gud välsigne dig han står med en öppen famn Och han säger, du må välja mig. Amen.
Jordet og Israel er en tverrkirkelig kristen bevegelse etablert i 1978. Visjonen er den kristne menighet for Bibelens syn på Israel, det jødiske folk Bibelens syn på Jesus Messias. Genom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstevnet med flere hundre deltakere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan. Fortid, nåtid og fremtid. Evangeliet, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier er kjennetegn. I tillegg til aktuell orientering, som fremmer forståelse og kjærlighet til landet og folket. Bevegelsen har to forkynnere som reiser på landsbasis, samt et stort nettverk av forkynnere fra ulike kirkesamfunn som deler visjonen. Ore og Israel støtter det jødiske folk ved å støtte messianske jøders arbeid og prosjekter. Et litteraturprosjekt, trykking av viktig kristenlitteratur og bibler, diakonalt arbeid for mennesker som mangler det elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristne arabere til tjeneste. Et viktig og strategisk arbeid. I Jesu fødeby Betlehem finnes en voksende arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter men gir resultater. Ore og Israel er med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene, Bibelen og den aktuelle situasjonen i Midtøsten. På hjemmesiden finner du nyheter, artikler og nettbutikk. Ungdomsarbeidet Joffi satser på bibelkurs for ungdom i Israel og oppstart av lokale Joffi-grupper som samles til undervisning om bibel og ulike temaer knyttet til Israel og det jødiske folk. Ore og Israel vil inspirere kristne forsamlinger i tema om Israel, profetien og endetiden, samt være en kanal for omsorg til det jødiske folk. Ikke minst å vise dem Jesus. Du er velkommen til å delta i vårt arbeid. Kontakt oss gjerne for besøk og informasjon. Ja, da sitter vi hjemme hos Yvonne i Halden, som er abonnent på Blad til Jord og Israel, og støtter arbeidet på den måten der. Yvonne, kan ikke du si litt om hva Ord og Israel som velse betyr for deg og ditt engasjement for Israel? Jo, det er jo fordi at bladet Ord og Israel det gir meg en mulighet til å holde meg oppdatert på det som skjer både i Israel og i Midtøsten i bladet så er det også veldig mange interessante artikler som gir spennende og lærerik undervisning om bibelprofetier og det er jo slik at forfatteren Clarence Larkin som har skrevet boken The Dispensational Truth han sier grunnen til at så mange farer vil med tanke på å forstå det profetiske ordet er at de ikke skiller mellom Guds løsning for Israel og Guds løsning for menigheten. Og i forhold til ordet og Israel så har de en veldig viktig oppgave med å nå ut med denne sannheten 
hvordan vi kan forstå det profetiske ordet vi å kunne gjøre dette viktige skillet mellom disse to. Så, så det er bra, og det er viktig. Da er vi kommet til avslutning av programmet og skal avrunde Redun. Ja, det har vært en spennende kveld. Interessante gjester. Ja, god tale. Vi lærte mye. Ja, ja. Kjell har mye å bidra med. Ja, han er dyktig og drar oss inn i skriften på en god måte. Ja, og det å få litt historik og litt uh, bibelundervisning samtidig mm. er veldig, veldig viktig. Ja. Så det, vi er takknemlige for sånne gode forkynnere som kunne være med oss her i kveld. Og så har vi hatt innslag fra Israel og forskjellig, så det har vært veldig spennende. Og så fortsetter vi i morgen. Ja, det gjør vi, men da skal vi ha et helt annet fokus på en måte. Vi skal ha fokus på Israel, men Joffe skal være litt i fokus da. Og da må jeg spørre dig, hva betyr Joffe? Ja, Joffe det er et hebraisk ord som betyr noe som er pent som er bra, som er godt, som er vakkert. Så når barna kommer hjem med karakterboka fra skolen, og foreldrene ser at dette var bra, så roper de Joffi. Sitter du på uh, fotballkamp uh, og ser de skåre mål, så jubler folket, og de roper Joffi. Det er bra, det er vakkert, det er flott. Det er godt vi har et sånt navn på ungdomsarbeidet i uh, Oro Israel, og det får vi høre mer om i morgen. Og han som skal være med å forkynne i morgen er en av våre yngre forkynnere. Han runder nå snart 30 år, og han heter Stig André Lippert. Vi skal møte oss en del ungdom som er engasjert i Joffi-arbeidet. Så vi gleder oss til morgendagen og det vi da skal få oppleve sammen. Så velkommen til Ore Israel i morgen. Yeah.